0: Como decía Juan Manuel Carg en estos días tan convulsionados vamos a, a buscar a quienes saben, a los especialistas para comenzar eh, el programa Pedro Brigger, periodista y sociólogo especializado en política nacional, es quien está del otro lado de la línea ¿Cómo estás Pedro? Te saludamos aquí con Juan Manuel Carg. Bien, en política internacional Sí, ¿qué dije? ¿Nacional? <ríe> internacional en quise decir Es la costumbre, es la costumbre ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, ah, bien, se puede decir en esta situación de tantos conflictos, no siguiendo también lo de Armenia, tantos otros, situación dura a nivel internacional cuando uno sigue los conflictos que, que existen.
1: Pedro, qué, qué te, te habla Juan Manuel, ¿qué, qué clave sí. te sorprendió del día de, del sábado? Se habló mucho de la incursión eh, eh, en camionetas, hasta en caballos, por parte de integrantes de Hamas en el sur de Israel, un día feriado... También televisado en cierta forma, ¿no? Por los eh, se, se grabó mucho en, en HD, se subió a Twitter. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te sorprendió de lo del sábado?
0: y todo. Este, Yo estoy pegado a, a los medios de comunicación en, en Israel. Eh, nadie termina de comprender que, qué es lo que pasó. Porque yo no vi lo de los caballos, pero todo el día, de, cada vez aparece algo nuevo. Claro. Eh, sí, vi lo de parapentes. Sí. Gente cruzando en parapentes, con motos en parapentes. Eh, rompiendo las barreras de, de la frontera, una frontera súper, súper vigilada, y además eh, el propio Hamas, el Movimiento de Resistencia Islámico, que ese es su nombre completo, está siendo monitoreado y vigilado por Israel hace muchísimo tiempo. La cantidad de personas que entraron, según los datos oficiales de la del ejército israelí, eh, tienen eh, los cuerpos de 1.500 palestinos. Uh-huh. Eh, Esto quiere decir que, yo calculo, por lo menos otros 500 deben haber sobrevivido, si es que algunos no están escondidos en algún lugar y habrán vuelto a la la franja de Gaza. Eh, Por lo tanto, es una incursión gigantesca. Eh, Nunca hubo nada parecido y, eh, como decían algunos propios eh, militares eh, israelíes, más allá del del shock, reconociendo no solamente que fueron tomados por, por sorpresa sino que esto desde el punto de vista de la táctica militar eh, demuestra un gran conocimiento y una gran habilidad para llevar adelante un, una, una incursión militar porque esto es una incursión militar eh, planificada, organizada con tiempo, esto no se hace en dos semanas entrando en varios puntos atacando campamentos militares y por supuesto lo más horroroso eh, matando civiles a diestra y siniestra
1: eh, hay algunos que hablan de que el ataque buscaba frenar un acuerdo entre el gobierno de Netanyahu y, y, y los, eh, los gobernantes en Arabia Saudita, ¿no? ¿Vos, ¿Vos seguís esa pista? ¿Te parece creíble, no?
0: Mira, todo el mundo está especulando la verdad no hay una respuesta porque eh, tampoco están hablando lo, los voceros de, de Hamas, que uh-huh. por lo menos te podrían eh, dar una pista y aunque te dijeran en este momento de victoria que tienen tampoco, tampoco tenés por qué creer al pie de la letra Entonces, se trata de especular eh, uno de ellos sí es el tema de la normalización de la que se hablaba o, o el vínculo diplomático que se estaba trabajando entre Israel y Arabia Saudita, esto es real eh, si esto lo hace fracasar, no queda claro, probablemente implica un retroceso porque frente a la, a la ofensiva militar israelí en la franja de Gaza eh, ningún país árabe se puede quedar con, con los brazos cruzados o elogiando lo que hace Israel uh-huh. eh, pueden condenar lo que hace Hamas pero no pueden elogiar lo que hace Israel porque además nosotros vemos imágenes básicamente del mundo occidental, pero en el mundo árabe el mundo árabe es muy grande eh, hay, un apoyo, hay un apoyo hacia Hamas y hacia el acción militar en contra de Israel. No nos engañemos, ¿eh? no creamos que el repudio que nosotros vemos en Europa y en Estados Unidos se extiende al, al mundo árabe. Probablemente muchos digan que es una barbaridad y que no había que matar civiles. Ahora, el hecho de infringirle un, un golpe de, de tamaña naturaleza al, al Estado de Israel, eh, que no les quepa la menor duda que está siendo festejado en el, en el mundo árabe. Y esto pone en un dilema a los gobiernos. porque no pueden es decir, eh, seguir con el vínculo con Israel como si nada hubiera pasado cuando Israel está bombardeando la franja de Gaza y lo que dicen los propios voceros militares israelíes o el ministro de defensa es que vamos a arrasar con todo. Eh, Ahí es cuando el mundo árabe no no, no se puede quedar eh, de brazos cruzados. Eso no implica involucrarse militarmente, pero probablemente esto ponga un freno al, a las relaciones que había entre Israel y Arabia Saudita, me estoy aventurando, no lo sé, te reitero, Juan Manuel, estamos especulando, todo el mundo sí, está claro, especulando. Claro. Re- recién yo estaba en, en un en un seminario internacional eh, organizado desde Qatar, eh, donde estaban tratando de, de, anali- de analizarlo lo que estaba pasando, eh, especialistas en en el Medio Oriente, David Hers y otros que, uh-huh. que conocen la, la región al al dedillo, y, y todos estaban especulando. La primera pregunta, ¿qué buscaba Jamás? Bueno, no hay una respuesta muy clara. Infligirle un golpe a, a Israel, demostrar que ese ejército no es invencible, que se lo puede golpear y derrotar, bueno, lo han demostrado. Eso no implica derrotarlo completamente, no. jamás no tiene la capacidad eh, de derrotar el ejército israelí, que es muchísimo más poderoso, que tiene aviones, buques de guerra, tanques, un ejército regular. Eh, Eso eso creo yo que es imposible. Pero comparativamente, a a veces eh, buscamos referencias históricas como para poder comprender lo, lo que ha pasado. Mucha gente lo está asociando a la, yo digo, las comparaciones son odiosas, pero sirven para pensar. Y hay gente que lo está asociando al golpe recibido por Estados Unidos el 11 de septiembre sí. de 2001, cuando fueron tomados por sorpresa. Y yo encontraría otra, otra analogía histórica, siempre salvando las distancias, reitero, las comparaciones son odiosas, pero sirven para pensar. Y es la ofensiva del TET, del Vietcong. En Ajá. 1968, en contra del ejército de Estados Unidos en Vietnam del Sur, sí. cuando el ejército del Vietcong ataca eh, el Palacio Presidencial, ataca la Embajada de Estados Unidos, y le da un golpe muy fuerte a, a la ocupación estadounidense, que, si mal no recuerdo, en ese momento tenía como 500.000 soldados. No se esperaba el ataque, era justamente el comienzo del Año Nuevo, eh, no se lo esperaban, y fue un, duro muy, un, fue un golpe muy duro al, al ejército de, de los Estados Unidos. Eh, yo tal vez me animaría a compararlo, tomando en cuenta algunas uh-huh. eh, cuestiones históricas, con eh, tamaña sorpresa. Por supuesto que en el Medio Oriente, la primera asociación que surgió en Israel fue la sorpresa del ataque de la guerra de 1973, cuando el ejército israelí, eh, israelí sí se ve sorprendido por el ataque del ejército egipcio y el ataque sirio. De todas maneras, más allá de Hamas y más allá de cómo responda Israel, acá las, esto demuestra la centralidad de la cuestión palestina. Uh-huh. Israel estaba teniendo acuerdos con algunos países árabes, y yo recuerdo que, que discutía con con algunas personas que estaban muy entusiasmadas, especialmente dentro de Israel, con esos acuerdos, y yo les decía, miren, Israel puede tener 100 acuerdos con Qatar, con Emiratos Árabes, con Omán, e incluso con Arabia Saudita, pero eso no va a tapar la centralidad de la cuestión palestina. Y y lamentablemente no me equivoqué, sigue siendo la cuestión central eh, en el Medio Oriente, vinculada a la ocupación israelí, de Cisjordania y el control de la Franja de Gaza de 1967.
1: Lo de Cisjordania me interesa porque se hablaba mucho también estos últimos días de que Benjamín Netanyahu estaba más preocupado en la situación de Cisjordania que obviamente en la de la Franja de Gaza, donde podemos caracterizar obviamente lo que allí sucede, casi te diría, no como, como un áparge, no lo que de hecho se está viendo ahora también con la respuesta que tiene el propio gobierno de Netanyahu. ¿Cómo ves esa diferencia que hubo en los últimos años con el crecimiento de Hamas en Gaza, la OLP eh, en en Cisjordania? ¿Cómo es ese ese juego interno palestino?
0: Los palestinos están divididos territorialmente, por un lado Cisjordania, por el otro la la Franja de Gaza, no tienen comunicación entre sí eh, para apelar, dado que la gente no no está mirando un mapa, para apelar a, a una imagen visual. Imagínense que la capital federal... ...es el Estado de Israel... ...y la ciudad de Avellaneda es la Franja de Gaza... ...y la ciudad de Vicente López es Cisjordania... ...y nadie puede cruzar de un lado al otro... ...sin el permiso de de Israel... ...nadie puede salir o entrar de Avellaneda... ...que vendría a ser la Franja de Gaza... ...sin que Israel eh, lo lo autorice... Eh, ...la Franja de Gaza es un muy pequeño territorio... ...unos 60 kilómetros de largo... ...50, 60 kilómetros de largo... ...y 15 de ancho... ...más o menos, donde viven... ...dos millones de personas... Eh, muchas veces definida como una cárcel a cielo abierto. Sí. Y del otro lado esa Cisjordania, donde viven unas 5 millones de personas, en un territorio que supuestamente iban a ser un Estado palestino, en realidad entre Cisjordania y la Franja de Gaza, después de los Acuerdos de Paz de 1993, esa, esa, ese Estado palestino no nació. No solamente que no nació, sino que el gobierno de extrema derecha de Israel sigue avanzando como un pacman, Quitándoles, ¿se acuerdan al Pacman que va comiendo comiendo? Sí, sí. quitándole cada vez más territorio a, a los palestinos que viven en Cisjordania por eso por eso mucha gente venía diciendo uh, va a haber otra vez un levantamiento en Cisjordania como hubo en el claro. 87, la intifada como hubo en el año 2000 hace hace años que se viene hablando de que hay un caldo de cultivo para un levantamiento palestino uh-huh. sí el caldo de cultivo está por esto utilizamos la palabra Apartheid que muchos utilizan dentro de, de Israel, incluso de que las políticas de Israel son políticas de apartheid, esto es segregación, hay caminos para israelíes, hay caminos para, para palestinos, y los palestinos no controlan prácticamente nada, el ejército israelí entra todos los días, eh, mata a palestinos a cuentagotas entonces eso no aparece en las noticias, porque estamos muy ocupados con otros temas, entonces... Eh, eh, no, no vamos contando a cuentagotas lo, lo que pasa en, en Cisjordania y por eso se pensaba en un estallido ahí uh-huh. y en la Franja de Gaza parecía 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 estar todo con un cierto control eh, jamás controlaba la, la Franja de Gaza los, eh, los vinculados a la antigua Organización para la Liberación de Palestina que, que tienen bastante buen vínculo con Israel, aunque no controlan mucho su territorio eh, tenían, bueno, maíz, las situaciones controladas, y, y se pensaba que no iba a pasar nada, eh, especialmente en la franja de, de Gaza, por eso es la gran sorpresa que tiene que ver con, con tu primera pregunta. Eh, todo el mundo está sorprendido eh, de la magnitud, del momento, de, de cómo se dio, eh, y, y además esto esto trae para atrás o nos hace retroceder respecto de la posibilidad de diálogo o alguna posibilidad de encuentro entre israelíes y palestinos. Toma en cuenta que había una intención de paz en 1993 eh, y ahora esto, obviamente, lo lo, lo que se busca desde el lado israelí, venganza, es la la palabra que más suena en en los medios de comunicación israelíes y es lo que pide la población, es tenemos que vengar la muerte las masacres que han cometido en contra de civiles, familias enteras en en poblaciones israelíes lo que pasa es que yo estaba escuchando un un diálogo muy interesante en la radio de Israel eh, donde algunos planteaban sí, podemos vengarnos, pero vengar la venganza no es una política no resuelve el problema claro, ahí está la cuestión vos podés vengarte, podés arrasar con la franja de Gaza eh, y después ¿qué?
1: Estamos hablando con Pedro Brigger, que es periodista y sociólogo especializado en política internacional. Mencionabas antes el debate sobre eh, el Estado palestino, en su momento existió. Me acuerdo de una foto, te diría emblemática, de 2014 del Papa Francisco con Jimón Pérez y Mahmoud Abbas eh, eh, en los jardines del Vaticano. ¿Qué pasó en estos últimos 10 años donde fue perdiendo peso, si se quiere, en términos geopolíticos, al menos lo que seguimos las grandes cumbres internacionales, la, eh, la exigencia de un Estado palestino?
0: Y hay múltiples motivos eh, primero esos acuerdos que ha firmado en 1993 no avanzaron entre otras razones porque en 1995 el 4 de noviembre de 1995 un extremista religioso judío mató al primer ministro rabin uh-huh. que era el que estaba llevando adelante el proceso de paz lo acusó de traidor por eh, ceder territorios y lo que pasa es que acá hay una cuestión difícil de comprender tal vez para la mayoría de la gente que nos está escuchando, porque los palestinos quieren tener un Estado en Cisjordania, la Franja de Gaza, y y según la legalidad internacional Israel se tiene que retirar de esos territorios, según la resolución número 242 de 1967. El problema es que una parte importante de la sociedad israelí después de casi 60 años de ocupación considera que ese territorio le pertenece uh-huh. y vos no devolvés un territorio que consideras que te pertenece y hoy dentro del gabinete del Estado de Israel tenés unas fuerzas políticas muy importantes que consideran que ese territorio les pertenece y que no nunca va a haber un Estado palestino entonces a medida que se fue radicalizando La sociedad israelí derechizando, para usar un término que nosotros conocemos, se alejaba del proceso de paz y a medida que Israel comenzaba a tejer los vínculos con los países árabes, se fue ignorando la cuestión palestina, se fue mirando para otro lado. Fíjate que las protestas que hubo en este año en contra del gobierno de Netanyahu, protestas gigantescas, importantísimas, planteaban que Netanyahu estaba llevando al país a una dictadura, que estaba siendo gobernado por dirigentes de una extrema derecha racista y violenta, eh, y sin embargo la mayoría de quienes salían a la calle no lo vinculaban con la ocupación, con la ocupación que ya lleva casi 60 años. Solo una pequeña minoría decía, no podemos ser un Estado democrático mientras ocupamos el territorio o dos territorios donde viven cerca de 7 millones de personas. Y seguramente los palestinos estaban esperando que esas movilizaciones también retomaran alguna, algo del proceso de paz. Y les dieron la espalda. Y, y la gente en la desesperación, cuando considera que no tiene nada que perder y que del otro lado no hay con quién hablar, está dispuesta a cualquier cosa. En Israel consideran hoy que no hay con quién hablar del otro lado, más después de lo que pasó este fin de semana, entonces dicen arracemos con todo y los palestinos también dicen no hay con quién hablar.
1: Te hago la última Pedro ¿Qué, queda cómo cómo ves el futuro político de Netanyahu después de esto que sucedió.
0: No lo sé esto todavía está está abierto y sí todos queremos tener las respuestas de antemano Exacto. no no sabemos la magnitud de lo que lo que piensa hacer Netanyahu en la franja de Gaza claro. si solamente la va a bombardear o va a entrar por tierra. Eh, dicen que la venganza va a ser terrible. ¿Qué implica eso? Eh, no lo sabemos,
1: Juan Manuel. ¿Para lo peor? Sí, digo, por los números que vemos en la prensa, 300.000 soldados movilizados, parecería que se viene una ocupación a gran escala, ¿no?
0: Parecería.
1: Parecería, ahí está.
0: Parecería, no lo sabemos.
1: Muy bien. La cautela siempre.
0: Pedro, sí. te agradecemos por, por esta comunicación, por echar un poco de luz en estos tiempos tan complicados. Un abrazo para ustedes. Un abrazo grande. El abrazo para Pedro Brigger, periodista y sociólogo especializado en política internacional.